0: Nada puede contra el Tren Maya Ni la ley también Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, registra su nombre y se ampara contra Laida Sansores, gobernadora de Campeche. Y Netflix nos la aplicó. Ajusta precios para aquellos que compartimos la contraseña. Es miércoles 20 de julio. Yo soy Maca Carriedo, Esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos.
1: ¿Estás listo para ser dueño de tu propio inmueble? Acércate a Gir Casa y súmate a los más de 16 mil personas que han cumplido su sueño y ahora son dueños de su patrimonio. No importa. Si eres soltero, casado o tienes familia Aquí todos tenemos un sí Sí a ser dueño de una casa Departamento, terreno u oficina Gircasa, queremos un México con más dueños Visita gircasa.com Diagonal financiamiento Esto es Expansión Daily Lo que hay que saber Con Maca Carriedo y Javier Garza Comenzamos Expansión Daily Lo que hay que saber
0: Cuánta cosa, Javier, y apenas es miércoles, ¿eh?
1: ¿Qué tal, Maca? Así es. estamos apenas en la mitad de semana, pero muchísimos temas eh, y obviamente siguen también dando de qué hablar la entrevista de Expansión Política con Pío López Obrador. Más adelante vamos a comentar las reacciones, pero sin mucha información.
0: Y seguirá. Acuérdense que este daily también está disponible en YouTube. Suscríbanse al canal de Expansión y ahí pueden encontrar todos y cada uno de nuestros episodios fresquecitos cada mañana. Y algo de lo que se estuvo hablando mucho y que ha impactado a algunos es pues, que el gobierno federal declaró al Tren Maya como obra de seguridad nacional. Así lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Descartó que esta decisión implique un desacato a la autoridad que ordenó la suspensión de las obras tras conceder amparos y consideró que detener los trabajos de construcción significó un alto costo al presupuesto. Nada ni nadie por encima del Tren Maya, Javi.
1: Así es, y por eso se sacan este pretexto de la seguridad nacional, ¿no? No dieron ninguna explicación, no solo porque no sienten la obligación de darla, simplemente lo ordenan y ya, eh, pero sobre todo no hay ninguna que justifique la medida. El presidente trató de escudarse en el argumento de que son intereses corruptos, así los calificó, los que están deteniendo la obra, a pesar de que son grupos ambientalistas los que están promoviendo los amparos para evitar la construcción. Y el último caso pues fue que cuando un juez ordenó la detención de la obra en el tramo 5 que va de Playa del Carmen a Tulum, digamos que va a ser uno de los tramos más importantes de ese tren, por daños al, a los ecosistemas ahí en la península de Yucatán, pero el presidente López Obrador pues simplemente equipara a ambientalistas con intereses corruptos.
0: Y ya traía no su as bajo la manga con ese decretazo que ya había pasado antes y calladito, calladito, pues la verdad es que el Tren Maya no ha parado, las obras se reiniciaron la semana pasada y lo que esperan es que la inauguración de este tren sea en diciembre del 2023 no sabemos si de todos los tramos o solo de uno como se han inaugurado las obras en esta 4T Javi
1: Sí, parece que no van a llegar, al final de cuentas es un, el, el tren es una obra muy compleja y particularmente por el terreno en el que está, en el que hay que tumbar muchas selvas, según eh, Javier May el director general del Fondo Nacional de Turismo el Funatur, ya se presentaron las manifestaciones de impacto ambiental así que nada más estaban esperando a que se le Levantara la suspensión que se había dado con los amparos, pero eh, pues finalmente el, el decretazo ¿no? de, de considerar esta obra como de seguridad nacional, pues digamos que ya prácticamente omite cualquier trámite. Ahora, si hay que señalar algo, Maca, los trenes normalmente se declaran infraestructura de importancia para la seguridad nacional, pero hasta después de ser construidos porque son vías estratégicas. Sí, una vez que ya existen. Claro, porque ¿no? son, son vías estratégicas de, de comunicación, pero pues en este caso la construcción del Tren Maya no tiene absolutamente ningún impacto ni en la defensa nacional, ni en la integridad del territorio, ni en la seguridad económica del país. Pues sí,
0: pero mira, Javi, se tiene que hacer sí o sí a como de lugar por encima de todo y... Con mucha velocidad, porque la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano publicó en el diario oficial que quedan cancelados los periodos vacacionales para todas las actividades relacionadas con el Tren Maya. Javi.
1: Pues sí, como es una obra de, infra de infraestructura para la seguridad nacional, pues entonces tiene que quedar rapidito. Yo a estas alturas, a estas alturas la única razón que veo para justificar esa medida es si ese tren en algún momento va a mover tropas por, el, por la península de Yucatán el día que nos invada Guatemala. No lo dudes, no lo dudes, seguro que sí. A lo mejor en eso estaban pensando. Y bueno, Maca, ayer fue martes de la salud, hoy es miércoles post, martes de la salud, pero a veces se nos olvida ¿no? que, que de repente tu subse sin sentido Hugo lópez Gatel se aparece ahí de repente en la mañanera para informar. ¿Cómo va la pandemia de COVID-19? En este caso, ¿cómo va la quinta ola? Y ayer eh, López Gatel dijo que siete de cada diez personas que han muerto durante esta quinta ola de COVID en México no estaban vacunadas. Dijo el funcionario que los indicadores de casos nuevos, hospitalizaciones y defunciones muestran una desaceleración en la transmisión del virus, aunque no es significativa. O sea, ya en algunos estados eh, se empieza a reportar que la curva viene de bajada.
0: Pues qué bueno, eh, porque ayer hubo una cifra altísima, altísima de muertes, fueron 134 y es la cifra más alta desde que reiniciaron los reportes diarios de la Secretaría de Salud. También fueron 34.095 nuevos casos, aunque pues dice que van bajando con respecto a lo que se había visto las últimas 14 semanas, Javi.
1: Solo se ha advertido esta baja en unos cuantos estados, eh, pero si las muertes eh, están aumentando, lo que, lo que debemos de considerar aquí es que normalmente las muertes y las hospitalizaciones que también... Han llegan ido,
0: más tarde. ¿no?
1: Exacto, llegan unas dos semanas o tres semanas después del aumento en los contagios. Entonces, si, aún si los contagios empiezan a bajar, de todas formas, en los siguientes días vamos a seguir viendo cifras altas de muertos y de personas hospitalizadas.
0: Ahora, sí, la verdad es que soltó algunas algunas cifras, algunos datos interesantes sobre estas últimas cinco semanas en las que el grupo de edad más afectado pues es el de 18 a 29 años de edad Seguido por el grupo ese, ese me toca a mí, por suerte Creo que esta ola ya la ando librando De 30 a 39 años Y Eh en último lugar está de 40 a 49, que eso da un poco de tranquilidad, ¿no? Porque pues ya sabemos en la primera y segunda ola los más afectados eran los mayores.
1: Sí, pero desafortunadamente, Maca, y como lo han señalado algunos expertos, la primera y la segunda ola también la mayor parte de las defunciones fueron entre entre adultos mayores. Entonces esta, sí, sí, este virus ha cobrado ya muchísimas, eh, muchísimas vidas y pues ahorita también eh, los grupos de edad más jóvenes pues son los que han estado retomando más las actividades no
0: Sí, los que ya están hasta el gorro y ya dicen pero bueno, pues sí, ya vamos a aprender a vivir con esto y nos vamos a contagiar y ahí vamos con la inmunidad de rebaño y hay unos, en serio, los más jóvenes que ya lo andan las andan juntando como calcomanías del mundial, Javi, de, yo ya voy por la tercera, yo ya voy por la, por, por la cuarta por, por el cuarto contagio.
1: Bueno, ya tienes por lo menos la, la trifecta Ahora, según López Gatel, eh, la cobertura en la vacunación ha avanzado a tal grado que en los adultos mayores de 18 años ya el 91% tiene esquema completo, en adolescentes de 12 a 17 años es 60% y en los niños menores de 12 años, pues apenas 20%. Uno apenas están empezando. Sin embargo, si ya tomamos toda la población, es apenas el 44% de la población que tiene un esquema completo más un refuerzo. También eh, necesitamos señalar que en varias regiones todavía no se completan los esquemas de adolescentes a pesar de que hace dos meses recibieron la primera dosis y la de los niños eh, apenas van en las primeras y no se ha avanzado eh, lo rápido que se necesita para cubrirlos antes del regreso a clases.
0: Oye, Javi, ¿te acuerdas de aquella herramienta arcaica que era el semáforo epidemiológico?
1: No, ese ya era como una especie de reliquia, ¿no? Sin embargo, algunos estados lo siguen usando.
0: Es lo que te iba a decir, hay que desempolvarlo porque ya hay un estado en rojo. El primero que regresa es Tamaulipas. La secretaria de Salud Estatal, Gloria Molina, ya dijo que 27 de los 43 municipios están en rojo de nuevo
1: entonces todavía seguimos con la quinta ola, obviamente aún de, si decir que ya se están desacelerando los contagios hay que recordar siempre que las bajadas son mucho más lentas que, que las subidas en las eh, en las curvas de cortaje, entonces todavía hay un riesgo muy latente en, en la quinta ola.
0: Javi, y te voy a cambiar drásticamente de tema, esta es una noticia que hemos seguido eh, pues muy de cerca, que nos ha consternado absolutamente a todos, y es que los resultados de la más reciente autopsia realizada a Devani Escobar desaparecida el 9 de abril confirmaron pues que la causa de su muerte fue asfixia por sofocación, Además, el estudio reveló que la joven murió de tres a cinco días antes de su localización el 21 de abril. No hubo evidencia de violencia sexual y se descarta por completo la asfixia por sumersión. Esto quiere decir que no fue un accidente de Bani. Fue asesinada, Javi.
1: Sí, pero lo interesante de esto, Maca, son, son los días, ¿no? Es el marco de referencia entre, el, de, digamos, en los días claves de su desaparición, porque sí. Deban estuvo 12 días desaparecida, ¿no? Del 9 al 21 de abril. Si murió cinco días antes de que se hallara el cuerpo, vámonos al, eh, al, al plazo más amplio. Hubo pues,
0: tiempo de, de rescatarla.
1: Pero todavía estamos hablando de que estuvo siete días viva sin que se hubiera sabido sí, sí. su paradero y esa es una de las grandes incógnitas.
0: Exactamente y ese es uno de los grandes corajes ¿no? Del, del padre de Devani en donde dice pues que si quizás las autoridades hubieran actuado de manera eficiente hubieran encontrado a su hija aún con vida. Este estudio esta nueva necropsia la realizaron tres médicos forenses especializados. Una vez que se hizo la exhumación del cuerpo de Devani y está respaldado por eh, José Nájera, que es perito acreditado por ONU Mujeres, Javi.
1: Eh, y la conclusión de asfixia coincide con el resultado del segundo peritaje, que este se hizo a petición del padre de Devani de Barrio Escobar, que también señalaba muerte por asfixia. Eh, la primera autopsia había, hablaba de una contusión profunda de cráneo. Sí. Y pues no se explica uno de dónde encontraron la contusión en el cráneo si este tercer peritaje indica que aún no hubo huellas de violencia.
0: Exactamente. Bueno, y volvieron a realizar un, un cateo en este motel Nueva Castilla, en donde se ve eh, entrar a Devani en los videos que se publicaron. Esto como parte pues de este procedimiento y ahí pues recordamos que fue donde apareció el cadáver de la joven, donde también la buscaron. No, Javi, la, sí buscaron, supuestamente.
1: Varias veces y, y sin encontrarle. Y bueno, Mac, el caso de Devani, pues, eh, nos sigue recordando el tema de la violencia de género, ¿no? Y es algo que hay que ponerle el dedo, sobre todo ayer, que el Inegi publicó la última entrega eh, trimestral de su encuesta nacional de seguridad pública urbana, la que corresponde al periodo de abril a junio de este año. Eh, y bueno, los datos son muy similares a, a las de las últimas encuestas, 67% de la población se, eh, se siente inseguro en su municipio pero si nos vamos al desglose por género ya la brecha es dramática porque es 73% de las mujeres, dice, sentirse insegura en su municipio contra 61% de los hombres. O sea, dos de cada tres habitantes del país se sienten inseguros, pero en el caso de las mujeres son tres de cada cuatro.
0: Sí, la verdad es que son datos súper duros. Las ciudades con mayor percepción de inseguridad son Fresnillo, Zacatecas, eh, seguidas de Ciudad Obregón. Sonora, Irapuato, Guanajuato, Cuautitlán, Izcali, en el Estado de México, y Colima, Javi.
1: En Fresnillo, 97% de la población se siente insegura, Maque. Yo creo que el 3% restante pues son los malandros, ¿no? O,
0: o políticos, ¿no? O, la, o sea, la familia de de algún político
1: o los que traen, exacto, los que traen eh, guarúes, los que viven en las zonas metropolitanas pues tampoco se vayan con la finta, el municipio con la mejor percepción es San Pedro Garza García Nuevo León, apenas 15% dice sentirse inseguro
0: de hecho a ellos les preguntaron si se sentían inseguros y dijeron ¿qué es eso?
1: Eh, pues sí, nada más si vives en San Pedro pero en toda la zona metropolitana de Monterrey el promedio de los siete municipios de ese es de 51% eh, igual en la Ciudad de México los de la Benito Juárez, 24% se siente inseguro, pero luego te vas a Xochimilco, ahí es el 80%. Entonces, eh, ya cuando lo promedias, pues resulta que si vives en una zona metropolitana, también hay, hay bastantes diferencias. Y bueno, Maca para los que están eh, desconectados de las noticias y están buscando mejor entretenerse en el Netflix, pues aguas porque... Netflix está probando una nueva tarifa para los que comparten contraseñas para los pránganas, pues, porque a partir de agosto probarán en Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras y República Dominicana un nuevo modelo para cobrar una tarifa extra por compartir la contraseña. Yo no sé por qué escogieron estos países y esos son los más gandallas. Entonces, para agregar un hogar adicional a una cuenta, los usuarios argentinos pagarán, por ejemplo, eh, un dólar con 70 centavos. En otros países la cuota será de dos dólares con 99 centavos, o sea, poco más de 60 pesos mexicanos.
0: Cuando dijiste esos pranganas, sí lo sentí bien personal, porque yo soy de esas personas, Javi, que no es que ande compartiendo la contraseña con toda la gente, pero, y creo que muchos se van a identificar... Pues yo les puse el Netflix a mis papás, por ejemplo, ¿no? Y es la misma cuenta. Lo que explica Netflix es que eh, los suscriptores de plan básico van a poder agregar una casa adicional. Los planes estándar, un par, y los premium hasta tres hogares adicionales. Creo que, creo que también lo comparto con una persona más, ya, ya no, ya no me acuerdo, pero no considero yo esto tan prangana, Javi. Tú sí.
1: No, ya lo, ya lo sé. No, yo tampoco. Yo no la comparto, pero sí. O sea, a veces, muchas veces es por necesidad. Muchas veces es porque se la pones, pues, a personas que medio no le saben a cómo sacar una cuenta. Pues, a veces, eh, digamos que uno piensa que la familia es un poco más extendida y pues todos tendríamos derecho a gozar de, de, esta, de esta cuenta. Me llama la atención por qué escogieron estos países y no México, por ejemplo.
0: Pues, por suerte, yo te lo digo, por suerte. Bueno, pero...
1: Más bien por...
0: Lo que, lo que yo te iba a decir es, ¿cómo Netflix va a detectar los hogares donde se usa este, una cuenta donde se comparten contraseñas? Bueno, lo que dicen es que se van a basar en la dirección IP, en identificaciones de dispositivos y actividad de la cuenta, que ahí sí creo que la tiene pues, bastante fácil Netflix, aunque no sé si le va a invertir más en esa tecnología, que ya dejar que compartan la cuenta.
1: Eh, pues probablemente sí, pero no, no necesariamente es una inversión eh, grande. Ahora, en el caso de que un usuario ande de viaje, la cuenta se podrá usar sin cargo adicional por dos semanas, eh, siempre y cuando no se haya utilizado antes. En esa, eh, en esa ubicación. Eh, ahora, también vemos que Netflix pues eh, está rascándole hasta debajo de las piedras para sacar dinero. La verdad, ya lo habíamos comentado, como que medio andaba achafeando. Eh, de hecho, hoy anunciaron que perdieron 970 mil suscriptores en el último trimestre, pero esto terminó siendo una buena noticia porque esperaban perder 2 millones. Entonces, sus ganancias subieron respecto a lo proyectado
0: pues mira mejor que se concentren en, en hacer buen contenido y quizás los suscriptores regresen y ya que hablas de gente que anda perdiendo Javi me estás dando el tiro a gol para nuestra siguiente nota y es que Alejandro Moreno registra su nombre como marca comercial
1: parece falso pero es real
0: Así es, si es que el líder nacional del PRI se dio el tiempo de acudir al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para solicitar el registro de su nombre como marca. El priista pues ya también eh, registró su apodo, que es Alito, y el diseño de un logotipo con los colores de la bandera sobre lo que simula una letra A y una M. Le metió diseño gráfico y todo, Javi.
1: Sí, hasta eso le echó cabeza a Alejandro Moreno. Esto lo hizo desde abril. Eh, hasta ahorita no se sabe que se haya autorizado. Nada más pagó 2.813 pesos por, eh, por el trámite. No es el primer funcionario que lo hace. En 2020, la secretaria de Energía, Rocío Nale, eh, recibió ya la concesión de, de considerar su nombre como, como marca. También eh, algunas de las corcholatas como Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal. Eh, alito que últimamente han dado como muy activo en, en redes sociales no, para que nadie se dé cuenta de las broncas en las que está metido, ahí anda que visitando taqueros y echándose papitas con dip en su oficina.
0: Ya también ¿por qué piensan que nos apasiona eso los políticos? Eh? No los queremos ver comiendo garnachas, ni cargando niños, ni abrazando señoras, o sea los queremos ver en lo que les toca y para, ¿no? O sea, la verdad haciendo, haciendo su, su chamba. Bueno, creo que AMLO y Beatriz Gutiérrez también habían registrado su tu nombre, ¿te acuerdas, Javi?
1: Sí, también lo hicieron. De hecho, aquí lo habíamos comentado. Por cierto, Maca, que Alejandro Moreno también ganó un amparo para evitar que la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, publique los audios que le ha estado sacando en su programa el martes del Jaguar o en otros medios, aunque eh, en este caso eh, ayer Laida se le adelantó y finalmente sacó la última entrega.
0: Pues sí, porque decidió no darse por notificada y aunque Alejandro Moreno, por todas las vías, no eh, quiso dejar claro cómo se le trató de notificar, pues ella hizo oídos sordos, publicó un audio en donde sale otra vez, bueno, donde supuestamente se escucha de nuevo a Alejandro Moreno, pues este dándole a todo mundo hasta para llevar en Morenas tenían preparada la tele grandota y todo, lo tuiteó eh, Mario Delgado, el dirigente del partido, ya Laida estaba con las pues con las botanitas, tenía ahí al fisgón Mon, Mon, eh, Monero también analizando hasta el lenguaje de Alito, en fin. Un show, Javier.
1: Sí, y con un lenguaje bastante florido en ese video. Y por cierto, Mac, hablando de escándalos también, eh, pues seguimos eh, con las reacciones a la entrevista de Expansión Política con Pío López Obrador, el hermano del presidente de la República. La consejera electoral Adriana Favela eh, le dijo a Expansión Política que si el INE no ha avanzado, en estos casos es por la reticencia de la Fiscalía General de la República para entregar las carpetas de investigación y si lo menciono pues es obviamente para darle vuelo a que esa entrevista está en el sitio de Expansión en Expansión.mx.
0: Pues sí, por favor véanla para que entiendan pues lo que está tuiteando Felipe Calderón y Vicente Fox, que no dudaron en entrar luego, luego irse a la yugular a criticar pues al hermano del presidente. Pero ¿qué sería de este sexenio sin un hermano incómodo, como que ya nos andamos acostumbrando y pareciera que es una, eh, una bonita tradición. La verdad es que sí dijeron que esto no era solo una falta, sino también un delito. Estos expresidentes que tuitean, pues como que con una amnesia, como que se les olvida que un día ellos estuvieron en ese lugar, Javi.
1: Así es, ellos también eh, ellos también tuvieron lo suyo, pero bueno vámonos Maca, que todavía nos queda la mitad de la semana y tenemos que seguir jalando, nosotros que no tenemos hermanos incómodos, mientras tanto, ¿dónde nos leemos
0: No, sí tenemos luego te cuento de la mía, no, no es cierto, nos leemos en arroba Maca guión bajo online, ahí me encuentran en Twitter y en Instagram y Javi, ¿tú?
1: Yo estoy en Twitter y en Instagram, también en arroba Ramos. ahí nos encuentran, también en YouTube se pueden suscribir al canal de Expansión y ahí pueden encontrar todos nuestros episodios cada mañana. Marca, pues eh, mañana le seguimos.
0: Mañana les seguimos, que tengan un gran día y que no tengan hermanos incómodos, porque ya ven, ya ven en, en las que los pueden meter. Hasta mañana.
1: Esto fue Expansión Daily. Lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com. El podcasting hecho simple.